0: Välkommen återigen till ett nytt, fräscht, spännande, harmlöst avsnitt av Thomas och Thomas filmpodcast. I andra änden har jag Thomas Törnros. Som tappade
1: bort mig vid välkommen till. Eller något <laughs> ja, avsnitt 44
0: är det. Vi trasslar på här nu. Ja, snart 50. Då måste vi göra något speciellt tror jag. Är 50 speciellt? Ja, är det inte det? Det är ju halvvägs till 100.
1: Ja, det är det visserligen. Å andra ja. sidan så är ju 40, var ju faktiskt bara
0: 60 kvar till 100. Ja, ungefär som din ja. ålder, nu är ju halvvägs till 50.
1: Ja, typ
0: halvvägs. tack! Tack! <laughs> du sätter 25 alltså, det beter man Ja, men det var trevligt. Ska vi sparka igång med dagens program? Vi kör del 2 i pärlor som ni säkert har missat men som vi vill att ni ser. Men det här är två stycken här, vad ska man säga Russin i kakan Godisbitarna i gott och blandat Den biten som alla vill ha Fast ni inte vet om det än Det är alltså
1: rumrussin fast man, Det är inte rumrussin Fast man tycker om det i alla fall
0: Tycker om rumrussin?
1: Nej, jag hatar det Men jag vet inte om du har jag smakat på Då kanske jag tycker om det, vad vet okay. jag okej.
0: Men den här filmen som du smakade på Som heter Coherence
2: Hey. Hey. Amir right, hey. hey. bringing Laurie to dinner? Amir is a total jackass. <laughs> Everyone else still not have service. I got zero. No. On weird. the news, you know, they're talking about the comet. Yeah, yeah. Miller's uh, comet.
1: After it passed, people get lost. They would end up in the wrong home. What? And they keep telling people that this can happen.
2: The chicken tastes like right. tuna. It you must be Miller's no, Comet.
1: <laughs> <laughs> the whole neighborhood is out. Of power, uh, except for a house by two blocks up.
2: Why? What? What was that? What? Mike, is Kevin. that the door lock? I'll check. I'll check it. Baby, stay away from the door. door. I can't stand this. I'm you gonna go see not what's without going on. Sorry, rest of but I'm going. Us. Did you see that? Oh my god. This, this that? god. this is bad. This is really Wait, bad. Wait, what's the box?
0: That was at the other house.
2: Oh, oh my god. 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 Baby, what did you see?
0: Here, you were what did you see? see? Eh, ja, eh, det var det Och Vad handlar den här filmen med Coherence? Vad betyder Coherence? Jag vet faktiskt inte vad det betyder Har du kollat Nej. upp det? Nej För Det de säger i filmen är
1: att de Kallar det här syndromet för Coherence Och Jag har faktiskt inte kollat upp vad det betyder, det är lite pinsamt men det är säkert någon som lyssnar på här programmet som kommer att tala om det för oss. Eller så får vi inte rätt på det själva.
0: Det handlar alltså om åtta vänner som ska träffas och ha lite trevligt en kväll och äta middag tillsammans. En av deltagarna heter Emily och hon är på väg i sin bil och pratar med pojkvännen i telefon. Pojkvännen har något viktigt att säga henne och hon vill jättegärna veta vad det är men pojkvännen insisterar att hon ska ta det när hon kommer fram. Plötsligt... Tappar hon kontakten med sin pojkvän i telefon och telefonen spricker i örat på henne helt utan vidare. Emily, som hon heter, kommer fram till festen och ja alla kramas och tycker det är roligt att man har återigen träffats. Lite tajt är det då för att en av deltagarna som heter Amir, han tar med sig en tjej som heter Lori som... Inte är så uppskattad av sällskapet. Eller vad säger du?
1: Nej, hon har väl en vild sida som en av hennes pojkvänner har tagit del av. Hon själv är inte så vild. Så hon känner väl sig lite. Ja,
0: hon, hon är satt sjuk kan vi säga så. Ja, man kan säga att eh, några av killarna var bugfågar där. Ja, det finns lite sånt där. <laughs> Exakt. Då. Och sen har vi Beth, som är en korthårig blond tjej som har tagit med sig en liten flaska med något avslappnande medel enligt henne själv som hon prompt vill bjössa på gruppen. Men det visar sig att de där dropparna kan vara som hon vill spetsa vinet eller dricka med är starkt det är lite giftigt om man tar det för stor dos.
1: Men det ska vara en ganska stor dosa då När de diskuterade det är ju ett par flaskor Eller sådana saker Bland annat.
0: Ja. Det händer nu På den här kvällen när de sitter och har middag tillsammans Att någon slags komet Är på väg och far förbi både En och två gånger Och den här kometen har varit förbi För många många herrans år sedan Och det verkar som, om man ska tro de gamla skrönorna, att folk börjar bete sig märkligt när den här kometen drar förbi.
1: Jag men framförallt en historia där i Finland som fastnade min hjärna i alla fall.
0: Mm, jag tänkte på då?
1: Jo, det var, väl att det var väl en kvinna som hade sagt att det här är inte min man. Och på det frågar varför det inte var hennes man så säger hon, det är för att jag mördade min man igår kväll. Så det här kan alltså inte vara min man. Ooh, creepy. Lite, creepy. Det ska vara lite skräckligt här ju. Nej men så finns det andra historier också, nu kommer inte ihåg men det finns då även hundra år tillbaka och sådana här saker när de har när gått nära jorden. Det är väl det, ju närmare jorden när det kommer det så konstigare
0: fenomen blir det. Nej ja, men de har väl trevligt här kring middagsbordet och plötsligt så går strömmen. I hela kvarteret Så två av de här killarna De ger sig i bland annat Och eh, en till då eh, Ber sig iväg till det enda hus Som verkar ha ström taget, Som antar väl att de har väl någon slags generator I huset Som kan driva strömmen på egen hand eh, För Hug har en brorsa Som han har är Absolut tvungen att ta tag i För brodern är väl någon slags eh, Hobbyfysiker av slag va? Ja, det är där. Nej, det ska visst vara riktigt bright. Yes. Och han säger att händer någonting konstigt under kvällen, då måste du ringa mig. Så Hugh insisterar att han ska gå över till huset som lyser borta och låna en telefon. Ta med sig en kompis, är borta en stund och kommer tillbaka med en låda under armen. Och då bråkar de lite grann där och det är väl Amir och Hugh som går iväg och bråkar men varför de tog med sig den där lådan men förr eller senare så öppnar de den i alla fall och där i lådan så hittar man dels ett pengisracket och bilder på alla dessa åtta festdeltagare med en siffra skriven på baksidan och det här sätter ju myre i huvud på honom. vem det är som har lagt bilder på dem i en låda och skrivit siffror.
1: Och för att jag har saker ännu mer konfunderade så är en av bilderna tagen den kvällen under det här tillfället. I samma hus, samma, mer eller mindre samma tillfälle för han har trö- tröjan på sig som han köpte bara en dag innan. Mm. Så någon har tagit ett kort på honom och han tittar in
0: i kameran och han vet inte om att någon har fotograferat honom. Och det här blir bara märkligare och märkligare ju mer... Kvällen fort lider, men vi ska inte avslöja mer av det för då förstör man lite grann hela upplägget för denna krypande, fast enkla och ändå så intressanta film tycker jag.
1: Ja, och när man säger enkel film så kan man ju säga så här att budgeten för hela filmen var alltså 50 000 dollar. Det var en ovanligt billig film, va? Ovanligt billig film och den spelades in på bara fem stycken nätter, okay. eller fem dagar. <laughs> snabbt åtgärdat ja, så att, ja. och sen kan man säga så att dialogen som de har där är mer eller mindre improviserad i stort sett hela tiden så det är en, det är en lite speciell film
0: ja det är det, absolut eh... Tycker ändå att de lyckas fånga intresset ganska snabbt. De har ju filmat den på, på, med väldigt korta, korta segment. Det tonar väldigt ofta ner till svart och sen kommer en ny scen. Och kameran, den går lite så här intimt emellan de som sitter vid det här middagsbordet så att man nästan ska känna sig delaktig i middagen. Jag får
1: nästan lite känsla av det här Fungboof som var ungefär samma sak. En kille som står i en telefonkiosk i hennes film. Här är vi ju i stort sett, man, de är i stort sett hela tiden i det här huset, i det här rummet och är en liten stund i ett kök också. Och så, mm. så har man någon scen där man ser att de är uthittade på meteoriten som dyker upp och när de ska gå till det här huset också då, som är ett par gator ner. Mm. Men det är också allt, alla scenerier de har i stort sett. Mm. En väldigt enkel film, men de lyckas fånga intresset väldigt snabbt. Ja, visst gör de. Och det är en sån här film som Kräver mycket av filmmakaren. För det är lätt att göra någonting och sen så vevar man igång och det är skitkul. Men att sen få ihop det här och se ihop säcken till slutet är ju en vansinnigt alltså. Och de lyckas faktiskt i min mening med att få ihop hela vägen. alltså Jag var inte på musiken när eftertexten rullade igång heller. Så att det är klockrent. Det är jag hade inga förhoppningar om för filmen. Jag visste ingenting om filmen egentligen heller. Jag visste inte vad för typ av film som jag satte igång den. Och det var skitkul.
0: E, Filmaomslaget är ju lite latcho också. Ja, den är lite konstig. Det är väl bild på en kniv och gaffel och sen ligger det väl någon form av är det en alibjörn på tallriken.
1: Ja, det är ju en av bilderna som finns ute, vet jag. Mm. E, tittar du på. Andra omslag, det, det, kanske det här är från olika regioner så mm. ser man ju eh, hon är Emily Baldrini ja, som det. är med. Hon tittar på sig själv, vad man säger, så som upp och nervänt som en spegel kan man säga, eller något liknande.
0: Lite lurig poster där. Ja,
1: det är ju i upp mm. och ner och rättvänt. Det är
0: faktiskt cool tycker jag. Mm. Kände du igen någon överhuvudtaget från den här sambeln som eh, spelade? Eller var det bara okända ansikten för dig? Jag kände igen
1: någon där. För, Faktiskt, en som du nämnde ju, mm. som är ju han i Buffy Vampire. Han kände faktiskt inte igen.
0: Nicholas Brandon. Ja, precis.
1: Men däremot så hade jag ju en, som jag faktiskt när jag tänkte efter det var ju Maurice Sterling som mig med. Men jag hade bara... Men det är liksom ingenting så här som jag visste vem det var så sätt, men jag vet att han är med i Kung Fu Panda 2. För
0: ja, men han... Vadå? Han hörs väl
1: bara där då? Tar... Ja, precis. Men jag bara känner namnet, så att, mm. Så det är faktiskt
0: allt jag kände igen så sett. Jag har ja. missat någon som jag
1: borde ha känt igen.
0: Nej, jag vet inte. Men jag fastnar lite för Emily Baldoni, hon som har en av de ledande rollerna faktiskt. Hon, hon är ju faktiskt riktigt bra. Har du sett henne i något annat? Nej, jag, jag har ju inte det. Så att, eh, jag får väl börja forska vad man kan se henne mer för att eh, hon är ju väldigt duktig. Jag tror bara hon är med i tv-serier. Hon har varit med i Mad Men, vet jag. Ja, hon är en sån tjej. Hon är en tv-serie-tjej. Ja. Så hon är taget in i filmvärlden då? Men hon som spelar Laurie tyckte jag kände igen. Hon som var lite sådär mans slukerska. Off the record med alla Pirates of Caribbean-filmerna. Aha. Alla tre. Första. Ja, det var ju trevligt. Ja. Men det är, en, det är en riktigt bra assembler. Alltså, jag tror att de vinner på. Det var väl kanske en del av att filmen var så billig att göra. För att det var relativt okända skådis, skådisar Men de känns genuint äkta allihopa. Man skulle kunna tro att det är ett gäng som sätter sina i ett middagsbord och bara samtalar. Har det trevligt att de det här är faktiskt folk som har känt varandra länge och väl. Och de har sina små honny i sidan till varann en del. Ja, och
1: sina historier också som mm. sagt, och det här, bara att de har ju grejer de gjort tillsammans under många, många år och de här som kommer lite nya ju känner sig lite utanför samtidigt
0: då, ja. Lite så här, vi bara faktiskt från tomten är fart till alla barnen och Ja, faktiskt, du säger det så finns det lite sånt där ja, inte samma stuk någonstans, men jag förstår vad du menar Men just den här samlingen med en grupp människor som träffas och ska fira någonting tillsammans och du har det här oh, oavslappnade känslan Bland, bland annat att nu ska vi ha det trevligt. Ja, ja precis. Mm. Ja, nej, men alltså, det här är en spännande film från första bildrutan till den sista. Man blir fångad omedelbart i den här filmen.
1: Jag tror det beror mycket på enkelheten som de har gjort också. att de har Det är så, här 50 000 dollar, det är ju otroligt lite pengar. Mm. Men de har ju liksom inte försökt göra någonting så här riktigt extravagant, utan de har hållit sig till budgeten ramar om man säger så och gjort det de kan göra med dem. Så att, nej, jag är ja. Jag kan inte säga att jag föll från första ögonblicket.
0: Det visar ju återigen att en film behöver inte vara svindyr för att liksom funka. Utan man kan göra en bra film med billiga medel. Och enkla medel. Känslan går före pengarna oftast. Ja, kan jag kan ju jämföra det som när man spelade dataspel för Såna här extremt snygga spel med mycket såna här grejer. Det kunde ju liksom bli sopat med någonting så enkelt så, som inte alls såg riktigt bra ut.
1: Ja, det stämmer. Absolut. Vissa sådana här gamla spel håller en idag, medan det här som var bra då, eller så här påkostade då, är ingenting. Ja, det. Och där, det kan man ju ta tillbaka och bara titta på en film som Avatar. Jag, jag har svårt att se att den faktiskt håller idag. Den ja. höll inte då heller inte mig, men plåttvis är det en sån här film som blir från sprungen. Vidrig film. Usch. Ja.
0: Uh, nej, nu pratar vi om någonting annat. Ska vi släppa coherence? Det kan vi göra. Och raska, raska vidare till någonting ännu knepigare än coherence. Ja konstigare. Konstigare, ja. Det här var ju någonting som du tvingade mig att se.
1: Ja, jag såg ju en trailer på EMD och tänkte att det här det här var konstigt. Det här var Det var känslan fick jag liksom. bara Wow, lite Grinchen i det här. Hur de figurerna beter sig och är där lite grann. Samtidigt som det fanns lite high-tech, stuk lite Matrix-aktigt. Eller inte Matrix, men lite åt sci-fi-grejer i alla fall. Så här. Oj. Och, Lite så här, det var en känsla jag fick av, av trailern. Alltså. Hur ska du trassla ur det, det här? Jag, på att säga. Aj, jag kan bara säga så att mycket av det jag fick känslan i trailern var ju, var ju inte överensstämmande med verkligheten alls i filmen. Så att, men det var den känslan jag fick på trailern. Och när man kom dit sen så ser jag fortfarande. grinch stämmer fortfarande. Figurerna är over the top. Precis som de är i, den, i de karaktärerna där i Grinchen Grinchern. Alltså. Sen finns det ju ingen Grinch med här. Men just de här karaktärerna, hur de är potenteras. Det är faktiskt ganska nytt tycker jag. Och då pratar vi förstås om the
0: Zero Theorem.
1: What seems to be the problem? We are dying. No, we not. Yes, we are. Not, not, not. Zero Theorem. Oh, very hush-hush. I give them two weeks.
2: Zero must equal
1: 100%. The Zero Theorem is unprovable. I think I've got a friend who might be able to help.
2: You're a pretty intense guy, locked up all alone. So, tell me, how did it all start?
1: You have any idea what the zero theorem's all about? Everything adds up to nothing. What's the point? Exactly, what's the point of anything?
0: We always wanted to feel different. Och du får jättegärna berätta vad den här filmen eh, handlar om. Eh, konstig handling, så kör! Tack så jättemycket. Det här kan bli en utmaning. Eh, <här> Vi har en
1: person här som heter Cohen Som är programmerare. Eller, jag, jag tror han är programmerare i alla fall. Han håller på med data och statistik och vad det nu kan vara för någonting. Han löser problem på något vänster i alla fall. Han verkar vara en väldigt bra. Sådan för Han är klar med saker och ting innan han egentligen ska vara klar med det. Samtidigt som man har då ett problem. Han pratar om sig själv egentligen i tredje person till exempel. Vi. Ja, alltid vi må, vi vill behöver gå hem, vi vill göra på det här sättet. Och han gör ett önskemål att han vill väl egentligen jobba hemifrån. Så han inte ska missa ett samtal som man har väntat på i 30 år. Efter många år om så får han prata med management, den som är högsta bossen. Och får faktiskt jobba hemifrån. Men då får Matt han också... Möte <laughs> Och får då ett specialuppdrag som är just The, the- Zero Theorem. Så han ska lösa det här problemet fast han göra hemifrån. Och det är väl egentligen det som är den grundläggande storyn här vi får vi träffa lite andra karaktärer också som sagt då. Matt Damon som du har som är då i management. Mm. Och som jag har nämnt tidigare för dig här det är hans bästa prestation
0: på många många år. Ja, <laughs> Du sa det. Han var ju vitårig och jag har en väldigt snygg eh, zebrarandig kostym som smälter väldigt in i, i fåtöljen som han sitter i.
1: men mm. Nej, jag ska inte vara elaka mot honom alls.
0: Jo, det ska vi göra. Så fort vi <laughs> nämner Matt Damon så måste vi göra Matt Damon! Som vanligt alltså. Uh-huh. <laughs> Nej, men vi har den här eh, tjejen ju.
1: Eh, ja! ja, som kommer kom instultande i eh, sjuksköterskekläder för att
0: ser henne. Ja. Vad heter hon? Bainsley heter hon. Ju. Bainsley, precis. Hon mm. mm. måste ju spela så en fransk tjej för hon bryter lite på franska. Melanie mela- Freuri.
1: Mm. hon är ju också, hon verkar ju ha samtidigt som hon ska hjälpa till med det. Så har ju så verkar hon ha ett eh, problem själv, om vi säger så,
0: som behöver lösas har oh, ett father-issue.
1: Ja, något sånt där i alla fall. Och de två får väl en typ av relation tillsammans lite grann, Där hon ska försöka avlasta honom och tänka på annat
0: samtidigt som han eh, känner väl sig inte riktigt komfortabel i situationen. Samtidigt som han ska jobba arslet av sig för att hinna lösa ko- koder på datorer på tid.
1: Ja, precis. Och de... Eh... Ja, det går ju inte så bra som sagt, för det är ju ett
0: svårt problem det här. Mm. Många som har gått in i väggen med att lösa det bekymret kymmet då, inte lyckats då. Ja, de flesta har väl gått bet på ett par veckor och sen har han blivit knäppa. Och menar på att han har anlagen till att klara detta. Det som hänt är att han höll väl på att bli
1: lite knäpp också, tycker jag för mig. Så där kommer ju in en som ska hjälpa honom med det, att laga grejerna som han lyckas ta sönder. Det är väl en person som heter Luca Hedge, som är managements son.
0: Just det, som man kallar, kallar alla för Bob
1: Jep, även sig själv kallar han Bob
0: Nu går åt för mycket tankeverksamhet och genkapacitet att lära sig vad folk heter, så här kallar alla Bob
1: Och det är det här det kom in, jag menar vi har den här sjukskötskan som är verkligen overtop Som går in och går in och skammarserar honom och gör vad som helst in i en del värld. Och så har vi Bob, Luca Hedge då, som är en hacker och vill bara prata om alla i, i Bob för att han lärt sig ett namn. Det är det här lite är syftar på att de är overtop allihop. Och påminner rätt så mycket om de här personerna som finns i Grinchern-filmen då.
0: Så det är där jag tar det ifrån egentligen. För att komma tillbaka till den delen. Sen har du ju hans, hans chef, närmaste chef, eh, Joby som eh, kommer och eh, besöker honom. Uh, han är ju också jäkla främ. Jag, man... jag känner igen honom så väl. Jag är ju en brittisk skådespelare. David Welley heter han. Man har ju sett honom överallt, men jag kommer ju inte på. Harry Potter tror jag, han möjligtvis har varit med. Bland annat. Ja, men för tusan det är han ju. Han är ju med i rätt många Harry Potter än. Ja en uh, skön skådespelare. Vet du vem jag ja, menar? Ja Han är väl Remus Lupin i Harry Potter? Ja, ja precis. Exakt, mm. det stämmer. Han har ju en jäkligt fånig frisyr i den här filmen. Uh, men han är också over top. Han ty- så säger vi något tillfället till, till cohen Kohenlef att uh, om du har märkt som chef så är jag lite galen, men uh, det ska jag vara. Alla är ju <laughs> go- galna i den här filmen. Jo, det stämmer väl. <laughs> uh, men inte minst regissören Terry Gilliam som är ju en en av medlemmarna från Monty Python som brukar göra lite udda filmer så även denna. Nej, men det, det är fantastiskt. Det. Det är, mm. Som jag säger mycket annorlunda karaktärer. Men, det, alltså det mesta kan vi ju kan vi ju tacka huvudrollsinnehavaren Christoph Waltz som vi känner igen från Tarantino-filmerna både från Inglorious Bastards och nu senast Django Unchained. Han är ju ja. en fantastisk kodis.
1: Ja, han är väldigt trevlig. Väldigt mm. trevlig. Sen har vi ju en karaktär till som jag faktiskt nämnde här och det är ju, han har ju ett program som han eh, tar kontakt med som är eh, någon psykiatrikeprogram. program
0: Jaha, ja, psykiatr-romen.
1: Yep. Japp. Dr. shrink ja, precis. <laughs> shrink
0: <laughs> Som är eh, Tilda Swinton. Ja, där har du henne igen, ja. Det är yes. Ja, ja, det, det är, hon. är hon, den androgyna ängen i Konstantin, bland annat.
1: Exakt. Mm. Det, då, jag tycker hon gör en riktigt fin prestation faktiskt i den filmen. Mm. Du har någonting för den kvinnan. Ja, jag vet inte. Jag tycker om henne. Hon har någonting som jag, mm. som jag, som jag fastnar på. Absolut. Mm.
0: Såg du att Peter Stormar var med också? Ja,
1: men han var en av doktorerna. Ja, som ja. eh, skulle säga att han var frisk som en östgör. Ja,
0: för ko han gick dit och sa att jag håller på det här nu. Vi håller på det. Vi håller på det. <laughs> Alltid vi håller på det. Men då blev, fick han en förklaring för att ja, det gör du säkert. Alla kommer dö. Man föds och man dör. Det är bara frågan om när. Jag tycker inte han är god. Han spelar galen doktor får man säger Och det gör han med all heder. Det här låter ju jättemärkligt nu du berättar, Men jag tror man måste uppleva filmen för att förstå vilken pärla detta är. Grund i botten är ju den här filmen en slags känga mot samhället. För det är mycket det här. Så till exempel på, när Cohen går på fest så står ju alla tjejerna med en, med en iPad i näven eller någon form av surfplatta eller mobiltelefoner för den delen. Mm. Och det här att man går till jobbet stressar blir utbränd. Så att jag tror att det är en reflektion över samhället idag med allas, vad ska man säga, folk tittar ner väldigt mycket i sina datorer och surfplattor.
1: Mm. Nej, men det är så du säger. så har den här reklamen som finns lite över att också man blandar ju ett, en grå vardag där egentligen allting grå byggnad med high-tech-reklam.
0: Så, så stora rullande och stora billboards på vägarna som konstant går reklam på. Men samtidigt så är ju väggarna bara vanlig betong och tegel så det är ju ingen high-tech i sig själv. Det är nästan inte nedgången på något vis. Mm. Ja, men det ska ju kännas som en framtid som är nedgången och, och förfallen.
1: Jag tycker, men det jag, menar, jag tycker det är en fantastisk kontrast med att man har den här groa arbeta med betong och alltihopa. Samtidigt på det så finns den här high-tech-fasaden
0: som bara spottar mm. ut så här reklam. Köp detta, gör det här. Jag menar, det, det, det här är också en fantastisk film. Och cybersex får väl en helt ny innebörd också här. <laughs> <laughs>
1: ja, man
0: kan ju säga så här att alla de
1: här sakerna som används i filmen som high-tech-grejer är ju löjligt enkla Jag menar, när han programmerar till exempel så har han en fjärrkontroll som han har till en rad som han rycker i spaka fram och tillbaka och det plingar och det kommer ner några rullande kulor och såna saker och när han programmerar så är det små fjökant han ska placera i en byggnad så att det ska
0: bli en snygg så allting sånt där är ju väldigt tacky ja det är väldigt tacky, men det är ju meningen också
1: Ja, och när du snackar om den här Cybersexen då har han på sig en förvanskad One Piece med en LED, alltså äh, kablar som det är en massa lysdioder som bara blinkar och som man kan köpa på Kea typ. Ja, men en jättestor tomtelua på också. Jaje men en stor fet äcklig <laughs> One Piece. <Ja. laughs> så, att, så kan man inte se förbi de konstigheterna utan bara ta det som den humor som jag tror att det är. Då har man nog svårt för den här filmen. Mm. Väldigt svårt. Men kan man se förbi då och tycka att det är lite småkul och gå ett steg djupare i filmen att eh, vad de försöker förmedla och vad egentligen karaktärerna utstrålar så tror jag man kan ha stor behållning i den här filmen.
0: Det finns ju en behållning till, så som det fan, behållningen i förra filmen Coherence var ju Emily Baldoni så har du ju här även Melanie Thierry, hon som spelar Bainsley hon är ju ett riktigt skärmtroll.
1: Ja, hon är trevlig.
0: Ja, väldigt trevlig. Liksom, också duktig skådespelerska. bara rasslar in och Sopar ju mattan för eh, Våran hurrollsinnehavare Så han ändrar ju sitt lilla Inuk-fokus där en stund faktiskt Nej men eh, vi kan väl egentligen säga Att det här är, är ju godis för ögat Detta också så till det är egentligen
1: Mums ja, alltså, alltså Jag tror den är, är en smalare film Man, mm. eh, Du måste svälja lite saker Och Jag tror att det, det är nog fler som kommer tycka att det här Är för konstigt Än att mm. det är konstigt bra. Det... Tittar man på den andra filmen, som sagt, så
0: tror jag att den kan nog fler tycka är enklare att tycka om. Jo, i och för sig. Men det är klart, om, om man ska vad heter det, fundera på vad Terry Gilliams vad han har gjort tidigare, så han har ju bland annat gjort Baron Münchhausens äventyr. Han ligger ju bakom det mesta av Monty Python överhuvudtaget. Han har ju gjort den här eh, Dr. Farses eh, du vet när de sprang in i någon teater när han hette gick och dog så var en massa andra som skulle spela hans karaktär och så vidare Så han, han gör, har ju gjort väldigt skumma filmer, den mannen faktiskt.
1: Det har han, absolut
0: ja, Och det är ju ingenting som är normalt överhuvudtaget han gjorde ju Fear and Loathing i Las Vegas Bland annat och Life of Brian har ju Monty Python Och Holy Grail är han pappa till Alla de där Så att eh, Karn har ju någon skruvlös Det är, ju, det är en so- s- sak som är säker ja, Han är ju säkert genigrabben Så alltså, då brukar man ju vara så här så att, Men eh,
1: de är konstiga, absolut Nu är jag ju en sån där som jag älskar de här Life of Brian och Holy Grail är ju underbara filmer
0: mm, Ja men det är det, absolut Vi gillar Terry Gilliam kan man säga
1: Ja då, absolut. Och han kommer väl köra lite mer framåt också nu.
0: Jo, han ska ju göra en Don Quixote-film faktiskt. Mm. The Man Who Killed Don Quixote som de håller på att förbereda den här dåren som trodde värdekvarna var jättar som måste bekämpas. Exakt, så det kan ju bli skitkul då. Ja, i, i hans varma hand så kan det ju bli något helt unikt så spännande.
1: Känslan att förmedla i filmen, eller han förmedlar i filmen här, är ju det jag faller för. Mm. Faktiskt, handlingen och allt det handlar. Det, det kommer lite un... som nummer två, nummer tre bland så. Alltså.
0: Alltså, jag skulle vilja backa lite grann också till Christopher Waltz faktiskt. Foritgrejer med honom. Det är nog faktiskt Inglourious Basterds. När han är den här nazisten som kommer hem till den här judarna och ska försöka lura upp det här i brygga att, det, att de faktiskt gömmer några judar under goreplankerna. Han kommer mm. in och vill dricka mjölk av den här bonden. Just,
1: han vill bli bjudet för vin men han tar heller mjölk. Ja. Yes. Uh-huh. Det är ju en lång, förvaskat långsende alltså också. Ja.
0: Det, det är ju bra gjort. Han f- fortsätter ju sitt, käka någon efterrätt med, med det här offret han lyckades släppa väg i början av filmen och käkar väl någon slags strudel mitt, på, mitt i filmen där också.
1: Ja just det, han ska ha med glas till och vänta på den. liksom så här. Ja. Ja, han, han har ditt <laughs> egenheter i den filmen. Mm. Jag har faktiskt bara sett det in en gång. Okej, okay,
0: ja, den tål så att se om mm. kan jag säga.
1: Ja, jag tror det med. Jag har hållit in den flera gånger. Jag har den
0: hemma. Jag har mm. hållit in den flera gånger men äh, jag har inte kommit med och Nej. Nej, men gör det. Dra igång den bara så kommer det gå av sig själv jag lovar. Det kan jag tänka mig. Mm. Det problemet är att jag har så mycket film jag vill se. så att, uh...
1: Det vi kan säga mer egentligen om Christoph Waltz är ju att han kom ju i uh... Horrible Bosses 2 också här,
0: i år. Ja. Jaha, ska han vara en av cheferna som blir mördade kanske? Kan jag hoppas på det i alla fall. Det var ju mm. kul. För första Horrible Bosses det är ju riktigt kul.
1: Sen kan vi säga så här att han kom i 2016 också med en ny Tarzan-film faktiskt. Nämen. Som jag inte visste skulle filmas in För jag läste på lite grann Vad han kommer att skall med honom Det kan ju bli intressant en sig igen Det känns som att inte den tiden är förbi
0: Ja man kan ju tycka det Det är ungefär som att spela in tre musketörerna fyra gånger om Eller Robin Hood för all del
1: Ja det kommer ju sånt igen kan jag tänka mig så att ja. du...
0: Eller äh, Askungen brukar ju också vara väldigt väl Inspelad också
1: Askungen?
0: Ja, ja visst den finns ju massor Det är faktiskt en av de sagorna som är filmad flest gånger.
1: Jaha, alltså, det ser man. Intressant.
0: I, I olika konstellationer och sammanställningar. Ja. Eh, har vi något mer att säga om de här filmerna? Förutom
1: att eh, vi båda kan rekommendera båda filmerna som guldkorn i tillvaron.
0: Nej, det är ju bara att säga till, som sagt, till våra lyssnare, gå och se på en gång. Det är ja. order. <laughs> yes, yes. Nej, så ska man inte säga. Men det eh, rekommenderas med varm hand faktiskt. Vill man se någonting utöver det vanliga som hjärnan Stötsar lite extra och gym- gymnatisera lite mer så varsågod. Här kommer någonting för alla sinnen. Håll ja, håller med på alla planer, absolut. Eh, jag tänkte faktiskt att jag skulle
1: göra en fuling här mot dig idag. Nej. Ge- jag vet, vi har diskuterat eh, filmer fram och tillbaka visar ett tag. Men den här gången ska jag tvinga det att det ska bli en film nästa gång. Eh, vi har pratat om den innan. Och det är eh, Maliticent. Den ah, ska vi köra nästa gång. Det är det alltså vi... en saga ska vi köra nästa gång. Som ja. är Törnrosa, fast 12 Men det var ju Askungen som hade
0: blivit filmad flest gånger. Ja, så det.
1: men det här är, ska vi göra Törnrosa Rosa Hon är mycket bättre än Askungen.
0: Jaha, just det. Det är den här Disney-filmen med Angelina Jolie, du menar. Där hon sticker sig på spinnrocken där Ja, oh, me around round, right round like a
1: Så den får du uppdrag att se. Den till har jag s- sett ja till nästa program, då ska du ha sett den. Jag har sett den ihop med mina barn faktiskt. Så jag tänkte att de skulle få ge utlåtande från den här filmen som till nästa avsnitt också. På så
0: vis ska de vara med i podcast menar du då.
1: Nej, det behöver inte vara. Jag ska bara ta citat från dem. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Okej. Okay. Ja men det låter väl bra Då får jag väl titta på den här med min kära sambo Och så kan vi väl ta lite åsikter från hennes mun där också då. Absolut, Låt
1: på det. Hon brukar ha sunda åsikter att, mm. eh, Däremot film två, den kan vi hålla på tycker jag det, det kan vi väl ta en vidare
0: diskussion Och framförallt kan det bli en överraskning för lyssnarna här det låter som en bra idé och som vanligt så om ni gillar oss Så får ni ju gärna gå in och trycka på Prenumerationen På iTunes Och gå in på vår Facebooksida Thomas och Tomas Podcast. Ni får gärna delta i diskussionerna Och föreslå vad vi ska prata om
1: Har ni ett förslag på film till nästa program Så sätt upp det så
0: kanske det redan Kan trilla in som en lyckoträff då Vi har gjort önskeprogram tidigare Och vi kommer fortsätta med det också gärna är också bland att har ett sådant önskeprogram Lysande Ja
1: med det så kan vi väl säga Godnatt och uh, ha det fantastiskt i höstmarkret. Så hörs vi om i ett par veckor igen. Absolut. Kör upp, kör upp.
0: Snutt, snutt.
2: <laughs> When you say When you say